0: Für Technik haben wir uns immer schon interessiert hier bei der Denker und deswegen ist das auch ein guter Grund, sich wieder dafür zu interessieren, wenn die KI mal wieder auf den Schlag, auf den Titelblättern der Tageszeitung steht und Schlagzeilen macht. Ja, der Grund war ein offener Brief, Pause, Entwicklungspause für KI für sechs Monate, um sich mal Gedanken darüber zu machen. Wir nutzen die Zeit, und machen uns genau jetzt über die KI Gedanken, was sie birgt, Gefahren, Risiken, das alles heute bei der Denker. Viel Spaß bei der Folge. Entwicklungspause im Bereich KI. Ist wohl eher ein hypothetisches Thema, wie ich glaube. Aber der Brief war trotzdem interessant, hat für Schlagzeilen gesorgt. Wie würde man das durchsetzen, dass wirklich auf der ganzen Welt eine Entwicklungspause für sechs Monate stattfindet? Die kurze Antwort gar nicht. Aber der Brief ist, glaube ich, auch nicht da gewesen. Er sollte Aufmerksamkeit, ein Haschen nach Aufmerksamkeit, was eindeutig gelungen ist, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Tage anguckt, aber vielleicht auch ein bisschen zum Denken anregen. Und das ist was Gutes, würde ich sagen. Wenn Leute sich darüber unterhalten, das ist doch schon mal eine kleine Sache, die man erreicht hat, dass man sich Gedanken darüber macht, was diese Technologie eigentlich birgt. Es gab ja zwei Szenarien, die man vielleicht vor den letzten Tagen immer im Kopf hatte. Oder bevor man sich überhaupt genau mit der Materie beschäftigt hat, gab es immer durch die Medien, durch die Popkultur immer diese zwei Szenarien. Entweder, dass die KI das Schlimmste ist, was uns passieren kann, oder das Beste, was die Menschheit auf ein ganz neues Level bringen kann. Aber auch dann das Gegenteil, dass die Menschheit zerstört wird, dass dann Roboter kommen, die aufstehen werden und die ganze äh, Menschheit zerstören werden. Ähm, Wir denken nur an Filme wie äh, Nummer 5 lebt, weil ein Roboter plötzlich menschliche Gefühle kriegt. Wally oder ähnliches. Was auch herzzerreißende Filme sind ein bisschen und die dann das Ganze ein bisschen anders beleuchten als vielleicht ein Terminator. Obwohl bei Terminator, ja, genau. Oder was anderes auch. Da, wo es dann eher ein bisschen in, das, in die gegenteilige Richtung, in dieses Zerstörerische geht. Also Die Angst davor ist natürlich da. Das versteht man, weil man es auch nicht so ganz einfach begreifen kann, das ganze Thema. Es ist natürlich auch ein komplexes Thema, das tiefgreifende Einwirkungen haben wird in unser Leben. Ich glaube, dass es jedem mittlerweile spätestens nach dieser Woche bewusst, dass es Themen sind, über die sich unterhalten werden muss. Aber wie gefährlich sind sie wirklich? Das ist eine Frage die kann man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Und es gibt zwei Antworten, die mir plausibel erscheinen, dass sie ganz ungefährlich sein wird. Ich glaube, davon kann man sich ein bisschen verabschieden. Aber es gibt dann zwei Arten, Kategorien. Inwieweit wird die Technologie an sich gefährlich und inwieweit wird der Nutzen gefährlich? Ich glaube, zweiteres ist das die hat das größere Potenzial für Gefahr. Weil im Moment, solange nicht irgendetwas, sagen wir mal Krasses passiert, ist eine Maschine ja immer noch das, was ein Mensch ihr sagt, dass sie das macht. Auch wie advanced, um das englische Wort zu benutzen, also wie ausgereift eine Maschine, eine künstliche Intelligenz im Moment ist. Sie ist an sich, nicht zum eigenen Handeln fähig, sie hat einen Input und darauf folgt ein Output. Der Input kann ein Befehl sein, der ihr gegeben wird und darauf hat sie einen entsprechenden Output. Sie kann auch reguliert werden, das heißt, es können Themen abgegrenzt werden, das sieht man jetzt bei ChatGPT sehr gut, dass es verschiedene Themen gibt, die einfach gesagt wurden, nein, da kannst du jetzt nicht mehr weitergehen. Da darfst du jetzt keine Informationen drüber geben, weil gesagt wurde, ja, wie man Menschen äh, Schaden zufügt. Nein, das ist nichts Gutes. Darüber darfst du nicht sprechen oder andere Themen. Ich glaube, ähm, weil es auch amerikanisch ist, sehr viel Sexuelles wird da einfach strikt gecancelt. Wir kennen es aus der Filmkultur, deswegen da auch dann so ein bisschen das Auge darauf, gerichtet, dass da halt noch Vorgaben gemacht werden und an die hält sich die KI und sagt nicht, nein, ich ignoriere alles, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Im Moment ist das noch ähm, in einem gewissen Rahmen. Input, Output, ganz einfache Computerwissenschaften, ein Input, der verarbeitet wird. Die Verarbeitung, das ist jetzt das Interessante, ist in den KIs natürlich deutlich komplexer geworden als das, was sie einmal war. Womit hat das zu tun? Es gibt ganz einfache Gründe. Es gibt ganz simple Gründe. Die Chips sind einfach stärker geworden. Wir können stärkere Rechenzentren bauen. Es können mehr Daten verarbeitet werden. Daten können schneller verarbeitet werden. Es kostet weniger Energie, Daten zu verarbeiten, etc. etc. Und diese künstlichen Intelligenzen, wie funktionieren sie? Vielleicht... Machen wir jetzt so zwei, drei Minuten einen kurzen Abriss über die grobe Funktionsweise von künstlichen Intelligenzen, damit wir auf ein Level sind und dann weiter darüber philosophieren können bzw. nachdenken können über ein sehr interessantes Thema. Künstliche Intelligenzen. Ich habe schon gesagt, Input, Output. Und künstliche Intelligenzen sind eine Art statistischer Software. Ja, ich glaube, so könnte man es ganz gut beschreiben. Eine statistische Software, die mit ganz vielen Daten über alle möglichen Themen gefüttert wird von Menschen. Und dann macht die ähm, künstliche Intelligenz Aussagen. Also wir füttern sie mit Daten, wir stellen ihr eine Frage, sie sagt was und der Mensch auf der anderen Seite sagt dann, ja, diese Antwort war hilfreich, diese war sehr gut. Dann weiß die künstliche Intelligenz, ja, diese Struktur passt. Und so beginnt sie zu lernen. Und wenn man das wieder und wieder macht, dann hat man diese Daten über künstliche Intelligenz, äh, Entschuldigung, andersrum, dann hat man diese Daten von der künstlichen Intelligenz, diese künstliche Intelligenz kann diese Daten nutzen, ob die Aussage gut oder schlecht war, um die Befehle zu optimieren. Sie puzzelt praktisch. Sie spielt mit Daten. Sie weiß ja nicht, was sie sagt. Also sind für sie nur Punkte, Daten, Zahlen. Ganz basic Zahlen oder Codes. Nullen und Einsen. Nullen und Einsen, beziehungsweise ähm, ja, Binärcode was 0 und 1 sind, also Spannung oder nicht Es gibt verschiedene Arten von Binärcode. Es ist Binärcode und sie weiß, der Code, okay, der mit dem kombiniert, da habe ich gutes Feedback bekommen, das kann ich wieder so machen. Und so kann man halt immer mehr Sachen füttern in die Maschine. Und wenn sie das hat, dann bildet sich Strukturen und das ist das Lernen. Also Das macht künstliche Intelligenz im Moment aus. Sie wird gefüttert mit Daten und kann mit diesen Daten immer mehr anfangen, weil sie weiß, wie ein Mensch dazu oder wie der Großteil der Menschen beziehungsweise die Menschen, die ihr das gesagt haben, ob die Ausgaben gut oder schlecht waren, damit kann sie dann arbeiten. Und dann kann sie auf das Wissen, womit sie gefüttert wurde, zugreifen. Und das Wissen ist viel. Und das macht sie so stark, dass sie viel, viel Wissen abspeichern kann. Wissen in dem Sinne, in dem sie das gucken kann, was ihr gegeben wird. Aber da kommen jetzt auch schon die Probleme mit der künstlichen Intelligenz. Dass das Wissen eben auch falsch sein kann. Sie kann nicht überprüfen, ob das, was ihr gegeben würde, richtig oder falsch ist. Sie glaubt das. Und sie wird ja gefüttert, sie sucht sich ja nicht selbstständig raus, womit sie gefüttert wird. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man hier erwähnen muss. Man ist ungefähr in einem Willen unterworfen von jemand anderem durch die künstliche Intelligenz. Was sie glaubt, was also glaubt in Anführungszeichen, oder was sie ausgibt und sagt, was wahr ist, hat nicht unbedingt was mit der Realität zu tun. Und solange sie mich nicht mit dem gesamten Internet gefüttert wird, sagen wir es mal so, solange hat sie auch immer Wissenslücken in dem Fall, dass sie nicht vergleichen kann, nicht gucken kann. Und das ist die Frage, wo sind die Grenzen der Datenverarbeitung und inwieweit macht es sie intelligenter, dümmer, etc. Fake-Informationen, dafür ist sie halt sehr anfänglich. Wie ein kleines Kind, ein bisschen. Aber dieses Kind kann auch wachsen. Und mit umso mehr Daten, umso sicherer wird es natürlich auch, weil dann auch wieder Vergleichsmöglichkeiten stehen. Und die Vergleiche, was natürlich auch interessant ist, stellt die künstliche Intelligenz ja nicht selber an. Sie sagt, sie guckt ja nicht selber, hm, das ist jetzt so Und das ist so, wir vergleichen das mal, was ist jetzt plausibler? Nein, sie sagt, okay, er hat dazu ja gesagt, also ist das für mich plausibel. Die Menge an Informanten haben mir ja gesagt, also glaube ich das auch. Aber denken wir Menschen nicht ähnlich? Wenn die meisten das sagen, dann stimmt das. Ja, die künstliche Intelligenz macht das eben, sie macht Statistik daraus sie macht Statistik daraus, sie sagt, okay, das sagen die meisten, also ist das das, was am wahrscheinlichsten wahr ist. Keine dumme Sache und das macht sie intelligent, in Anführungszeichen. Und das macht sie so intelligent, dass sie verschiedene Sachen machen kann. Sie kann chatten, sie kann, was das Grundlegendste ist, sie kann uns Antworten geben, sie kann uns Menschen wirklich Aussagen so mitgeben, weil sie spiegelt das menschliche Verhalten ihr gegenüber wieder. Ich glaube, das ist eine ganz gute Aussage, die man darüber treffen könnte. So, jetzt haben wir so kurz abgerissen, was künstliche Intelligenz ist. Jetzt reden wir natürlich darüber, was die Gefahren sind, wie intelligent ist sie wirklich? Das Thema haben wir schon so ein bisschen behandelt. Schwierig zu sagen, wo sind die Grenzen? Kann es so intelligent werden, wie wir Menschen? Kann es fühlen? Hm. Wird es fühlen können? Das sind auch Fragen, die man sich stellen könnte, aber die dann zu ganz neuen Fragen führen. Also dieses Thema ist sehr groß. Aber damit möchten wir uns jetzt nicht beschäftigen. Wir möchten jetzt eher uns mit diesem offenen Brief beziehungsweise das, was darin dargestellt wird oder worauf es abgezählt hat, würde ich meinen, für Ein Diskurs darüber, wie gefährlich künstliche Intelligenz werden kann. Und ich habe ja schon zwei ähm, Gefahren erwähnt. Diese zwei Perspektiven, der Nutzen von künstlicher Intelligenz oder die künstliche Intelligenz selber. Die künstliche Intelligenz selber haben wir mit dem Aufbau ein bisschen schon besprochen. Wie intelligent kann sie werden? Inwieweit kann sie eigene Aussagen treffen? Und dadurch, dass sie durch andere gefüttert wird, würde ich sagen, ist der Nutzen dieser künstlichen Intelligenz eher das Gefährliche. Die künstliche Intelligenz ist eine unglaublich effiziente und effektive Datenverarbeitung in statistische Werte, was unglaublich effektiv ist. Wie meinen wir das? Wir können Daten analysieren, auswerten selber. Aber die Software, diese neuronalen Netzwerke, in Anführungszeichen, die wir Menschen haben, um Entscheidungen zu treffen, die hat in gewisser Weise auch die künstliche Intelligenz. Und sie kann Daten in Sekundenschnelle, ganz viele Daten, eine große Kapazität an Daten, verarbeiten und ausspucken. Und ausspucken in Entscheidungen, die man nutzen kann. In Wahrscheinlichkeiten, die man nutzen kann in Manipulation, die man nutzen kann. Sie kann adaptieren, sie kann sp- diese spiegeln, ist, glaube ich, ganz wichtig dabei, dass man sie falsch nutzen kann. Wir leben in einer Demokratie. Viele Länder leben in einer Demokratie. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, einer der Gefahren ist, wie sehr gefährdet die künstliche Intelligenz oder den Nutzen, die sie hat, die Demokratie. Und wir hatten schon eine Folge darüber. Wir haben über Cambridge Analytics, glaube ich, schon mal eine ganze Folge lang besprochen. Und das Thema an sich ist das gleiche. Technik zu nutzen, soziale Netzwerke zu benutzen, um Menschen zu beeinflussen. Und jetzt kommt zu diesem Ganzen, was Cambridge Analytica gemacht hat, wo man Post, Fake News gestreut hat wo man versucht hat, dadurch die Wahl zu beeinflussen und was auch in gewisser Weise gelungen ist, kommt jetzt ein ganz neuer Aspekt dazu. Hier haben wir nämlich den Aspekt der besseren KI, der guten KI, die dann natürlich auch gucken kann, welche Posts reagieren wie gut auf die Leute und mit welchen Nachrichten kann ich die Leute wie hinlenken. Und das kann sie blitzschnell machen, und kann ganz, ganz viel streuen im Internet. Und jetzt nehmen wir uns mal zehn Sekunden Zeit, in denen ich einfach nichts sage und überlegen uns ganz kurz, was das für eine Bedeutung hat. Wir beginnen damit jetzt. Ja, Wenn man es natürlich auf schnellere Geschwindigkeit hört, war das Ganze jetzt schneller rum. Aber glaubt mir, es waren ungefähr zehn Sekunden, laut der Uhr, die hier steht. Und was habt ihr euch gedacht in diesen zehn Sekunden? Also ich habe mir gedacht, die Gefahren sind schon relativ groß. Sie kann uns analysieren, manipulieren, aber wie weit... Kann sie dann unsere Meinung ändern? Wie weit sind wir dann noch selbstständig zu denken, wenn wir die ganze Zeit auf Social Media und so verbringen? Und dann habe ich wiederum gedacht, aber ist es wirklich so schlimm? Wir können doch mit Regeln dagegen steuern. Sicherlich. Wir können die Demokratie schützen. Aber deswegen ist es gut, dass jetzt diese Debatte auftritt. Jetzt haben wir noch die Chance, das Ganze zu schützen. Wenn sie zu stark wird und wenn jemand anfängt, das zu nutzen, dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich. Aber jetzt können wir noch Regeln nutzen und uns KI sicher machen. Wir müssen uns adaptieren, aber ich glaube, man kann es ganz gut schaffen. Wir werden uns adaptieren. Ich habe ein bisschen Hoffnung gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Da kommt es dann auf die Alten an. Und mit Alten meine ich die alten Medien auf die Medien, die Tageszeitungen, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. wenn Ich rede jetzt kurz von Deutschland, aber auch allgemein, Nachrichtensender allgemein. Auf die kommt es an, dass sie sich nicht manipulieren lassen, dass sie unabhängig bleiben, dass sie Informationen liefern, auf die man vertrauen kann. Wir haben gesehen, man kann Bilder fälschen mittlerweile. Aber dann muss man darauf vertrauen, dass die Recherche von den Journalistinnen und Journalisten so gut bleibt, beziehungsweise noch besser wird, die Quellen besser gecheckt werden, dass man guckt, ja, diese Sachen sind wahr, die sind KI generiert, überprüfen, doppelte Überprüfung, das ist, darauf kommt es an. Die Rolle des Journalismus wird in Zukunft wachsen. Das würde ich mal behaupten, in dieser Sekunde. Und die Rolle des Journalismus, diese vierte Gewalt, wie man es auch gerne nennt, wird umso stärker, die KI ist, umso wichtiger, damit wir eben nicht mit diesen Fake News überschwemmt werden, sondern uns auf Quellen verlassen können. Dass wir Vertrauen haben, weil sobald dieses Vertrauen einstürzt und wir nicht mehr wissen, worauf können wir überhaupt vertrauen, welche Quelle ist jetzt vertrauenswürdig, welche nicht mehr, was ist jetzt KI, was nicht, dann verlieren wir den Blick für die Wahrheit. Den Blick für das, was wirklich passiert und damit auch das Vertrauen in die Demokratie. Die Demokratie wird durch unabhängige Informationen am Leben gehalten. Aber wenn einer alles so manipulieren kann, dass man sich für, nur noch für ihn entscheiden kann, weil die Informationen so stehen, die Lage, dann werden wir Menschen praktisch wie die KI genutzt. Zum Umprogrammieren der Demokratie in einem Machtkampf des Geldes, der KI und im Endeffekt dann in eine Art Diktatur? Fragezeichen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Machtkampf von 2, drei. Aber, ja, das war jetzt nur der kurze Gedankengang dazu, wie wichtig die Presse, die äh, vierte Macht sein wird in Zukunft, der KI. Das sind die Gefahren, die uns besch- beschäftigen, die, die ich dafür sage, die ich jetzt konkret nennen würde, spontan. Der Verlust des Vertrauens in der Demokratie oder an die Demokratie, der Verlust der Demokratie. Naja, andere Gefahren können wir auch noch ganz kurz besprechen. Unsere Folge neigt sich schon ihrem Ende zu, leider. Es ist ein riesiges Thema. Wir haben jetzt nur wenige Aspekte davon behandelt, leider. Aber vielleicht noch KI für die Kriegsführung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, die man, das man bedenken würde. Die Kriegsführung wird effizienter. Wir wollen das jetzt gar nicht lange durchexerzieren. weil es ist ein bisschen deprimierendes Thema, wie ich finde. Aber auch wichtig natürlich. Aber wir wissen, Waffen werden besser dadurch und Pläne werden besser. Die Kriegsführung wird sicherlich von den Waffen auch mehr und mehr auf Informationen übergehen und die KI wird das erleichtern. Und das ist wiederum die Gefahr, wo dann wieder der Journalismus so wichtig wird. Wir sehen, das spinnt so ein Rad. Weil auf die Waffen, die Macht, andere Länder zu zerstören, gibt es schon durch die Atombombe. Da wird die KI vielleicht noch was anderes, noch eine andere Bedrohung sein. Aber im Endeffekt ist die Bedrohung eh schon so groß und kann nicht mehr viel größer werden. Der rote Kopf die war am, hat ihren Höhepunkt im Kalten Krieg bekommen, aber hat auch gezeigt, dass Menschen in der Lage sind, zu wissen, wann Schluss ist. Und das ist doch ein bisschen hoffnungsvoll, dass man weiß, irgendwann ist es auch zu viel des Guten beziehungsweise des Bösen. So Sagen wir es lieber so, irgendwann ist es zu viel des Bösen. Und irgendwann haben wir dann doch zu viel Respekt vor unserem Überleben, anstatt alles zu vernichten. Vielleicht, das ist nur eine These, aber vielleicht ist es ja auch so mit der KI, dass man diesen Respekt da auch aufweist. Dass wir dann gemeinsam schauen als Menschheit, wie es weitergeht. Diesen Gedanken hätte ich dann noch zum äh, Thema KI in Kriegsführung. Eher die informelle Macht, die Macht, Massen zu beeinflussen. Es gibt ein interessantes Buch, das schon über 100 Jahre alt ist, hat ein französischer Arzt geschrieben, das heißt, die Psychologie der Massen, ein sehr bekanntes Buch, aber es beschreibt das, was die KI gefährlich macht, die Psychologie der Massen nämlich. darüber wäre haben eine eigene Folge angebracht, da in die Tiefe zu tauchen weil das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Wir bleiben bei der KI und reißen es nur insofern an, dass wir sagen, die Massen können durch die KI beeinflusst werden und die Aufgabe der Politik und die Aufgabe eines Bürgers, wie wir es in der letzten Folge auch gesagt haben, wir sind selber verantwortlich, aber die Politik ist hier vielleicht noch ein Stückchen mehr gefragt als jeder Einzelne, weil sie eben Reglementierung schaffen kann, gegenüber der KI, dass sie eben die Massen nicht so beeinflussen kann. Die Politik ist ein Spiel um die Macht, aber wir hoffen, dass die Macht des Volkes schneller ist als die Macht der KI. Und mit diesem Satz beenden wir auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mitdiskutieren. Äh, über dieses Thema äh, mit eine, einer E-Mail äh, an der gmail.com steht aber auch in der Beschreibung die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Wünsche habt, gerne da ähm, hin versenden an die Podcast-E-Mail-Adresse und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Einen vielleicht KI-freien Tag? Hm, Wird schwer. Aber einen schönen Tag mit oder ohne KI. Wünscht euch euer Denker. Und denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Aber denkt nach. Ciao, ciao, euer Denker.